0: Et bienvenue dans cette 13ème édition des Clairvoyants Les Clairvoyants Nous sommes de retour comme tous les mois avec mon ami Fox. Bonjour Fox Bonjour Fasquiel, bonjour à tous Alors l'éclairvoyant c'est quoi C'est un podcast qui parle du Marvel Cinematic Universe, le MCU. Mon petit Fox, qu'est-ce que c'est que le
1: MCU Le MCU c'est tous les films Marvel depuis euh, depuis maintenant 10 ans, depuis euh, The Incredible Hulk et Iron Man jusqu'à nos jours. ce sont tous les films produits par Marvel et Disney, puisque Disney possède une grande partie des droits. Mais il nous reste encore un peu chez Sony, un peu chez Universal et un peu ailleurs, mais ça ne s'en occupe pas.
0: Voilà, et puis c'est aussi les séries télé, bien évidemment les séries Netflix et puis les séries qui ont euh, cours sur ABC. On parle un peu de tout ça, on théorie craft comme des sauvages et puis on vous fait un focus aussi pour vous expliquer un peu des choses que vous ne connaissez pas si vous ne lisez pas les comics. True Believers, c'est notre première euh, rubrique. C'est la rubrique dans laquelle on traite des news en rapport direct avec le MCU. Alors, on a euh, plus on approche de la sortie du film, évidemment, plus on a des news sur Ant-Man. On sait que le film est bouclé depuis le 25 juin, donc euh, ça s'est fait un peu sur le tard. Le flux tendu chez Marvel, comme toujours, hein, c'est pas un mythe. Euh, et on sait aussi, mon cher Fox, que Wasp est dans le film.
1: Eh ouais, Wasp, donc, euh, qui est Wasp, c'est la femme de, de Ant-Man. Euh, donc, euh, elle apparaîtrait euh, dans des flashbacks. Donc ça, c'est, c'est quand même une bonne nouvelle qui est déjà la composante... Euh, Ant-Man, Pym et Wasp parce que Wasp donc c'est la guêpe euh, qui est plus tard euh, la compagne de, de Yellow Jacket parce que c'est Yellow Jacket et Wasp ensemble j'espère quand même que Evangeline Lilly va prendre le costume euh, ah, c'est fort euh,
0: probable hein, c'est, ce les c'est, sans... c'est, ce attendu, c'est ce que c'est ce
1: qui a attendu c'est ce que laissait sans entendre Kevin oui.
0: Feige dans une interview récemment il disait que voilà. était fort probable donc, que, euh, que le personnage d'Evangeline Lilly reprenne le costume à la fin du film en tout cas on verra mais du
1: coup on a, on a un héritage pur de Ant-Man et, et Wasp euh, qui se retrouvent dans une nouvelle génération qui est beaucoup plus intégré au MCU grâce à Scott Lang et à la fille de Pim et Wasp donc je suis content hein, c'est
0: cool, ouais, c'est, c'est, cool. Du, c'est du bonheur Mauvaise nouvelle en revanche, il y aura a priori pas de cameo de Stan Lee euh, cela dit, on sait qu'il nous avait déjà fait le coup pour Guardians of the Galaxy en annonçant qu'il ne serait pas dans le film et puis finalement il y était quand même, donc on verra euh, le film. De... âgé aussi, hein, c'est, pas, c'est pas
1: l'année d'abîmer nos, oh, nos héros, j'ai ouais. perdu Christopher Lee, on a perdu beaucoup trop de monde Nimoy, vous ne tuez pas Stanley, il a le même âge s'il vous plaît c'est, c'est la vrai. canicule qui arrive aussi, il faut arrêter messieurs
0: <rire> Et on finit sur Ant-Man pour annoncer donc que Peyton Reed, le réalisateur, fera un AMA sur Reddit, ce sera le 14 juillet donc euh, bah, si vous voulez aller lui poser des questions, ce sera l'occasion de le faire, normalement ce sera donc euh, après la sortie du podcast d'ici une dizaine de jours. On enchaîne sur Captain America Civil War qui sort l'année prochaine on aura droit a priori à un premier trailer le 6 novembre, c'est en tout cas euh, ce que révèle le site de Projection List, qui est donc une, euh, un site qui liste les annonces de trailers pour les différents films hollywoodiens, donc euh, bah, voilà, premier trailer, le 6 novembre ça me paraît ça me paraît correct hein. pour une sortie en mai euh... bah
1: c'est pré Giving en fait ils vont nous mettre un premier teaser trailer euh, je pense en début novembre et on mm-hmm. aura un gros trailer pour Sense Giving comme on avait eu pour euh, Avengers euh, mm-hmm. qu'on a eu pour chaque film Marvel quasiment Sense Giving c'est une grosse période où les gens euh, sont en attente euh, d'annonces de films et comme
0: ça nous on aura des choses à vous raconter d'ici là euh, et puis on reste sur Captain America Civil War puisqu'on a euh, appris la, le retour enfin on a appris surtout la confirmation du retour d'un personnage qu'on aimait bien mon petit Fox ah,
1: ah oui, alors euh, le Général Ross qu'on avait vu dans The Incredible Hulk de, de, de Le Terrier, qui était interprété par William Hurt, qui est un acteur que j'adore William Hurt revient dans le rôle du Général Ross, ouais. euh, c'est, c'est le charisme à l'état pur c'est, euh, c'est, c'est fabuleux, donc dans une interview qui, qui est parue récemment, il explique que son rôle de, de Général Ross sera assez différent du rôle qu'il jouait dans The Incredible Hulk On est dans le MCU, on est dans une période beaucoup plus moderne, donc il a modernisé son rôle il a retravaillé le personnage pour pouvoir coller un petit peu au nouveau MCU eu à l'époque, et ça sous-entend très légèrement qu'il pourrait jouer Red Hulk aussi, ce qui m'en mettrait partout sur les yeux, tellement <rire> ce serait magnifique de voir William Hurt devenir berserk. Voilà,
0: si, euh, si vous voulez savoir un peu dans quel état ça mettra Fox, vous imaginez dans quel état il était pour la Hulkbuster, vous multipliez oh, ça par Hulk 10. Buster, oh, my god <rire> <Voilà>. <rire> euh, Donc ça, c'est pour Captain America, c'est Evil War qui sort donc l'année prochaine. On a des news aussi du côté de Doctor Strange, puisqu'on sait que Chiwetel Ejiofor, j'espère que je ne massacre pas son nom, incarnera le Baron Mordo. Alors, Edio Fort, on l'avait vu dans Serenity, le film de Josh Whedon, puisqu'il jouait le, le représentant, l'ambassadeur, je sais plus trop comment il s'appelait en fait, euh, qui devait donc bah, traquer Mel et son équipe pour les empêcher de diffuser un message. On vous en révélera pas plus. Si vous n'avez pas vu le film, euh, bah, bon cast, un peu surprenant quand même pour le personnage de Mordo, enfin en, en termes de type casting, on va dire.
1: Bah, il, il le change. Comme ils ont changé The Ancient en prenant, en prenant euh, Tilda Swinton, qui c'est est vrai, une femme alors que The Ancient est un homme. Là, le Baron Mordo, qui n'a rien à voir avec le Mordo qu'on connaît. Euh, est un acteur euh, est un acteur afro-américain euh, qui est donc le Baron Mordo c'est euh, c'est un personnage qui est un ancien condisciple du Doctor Strange mm-hmm. sous euh, sous le légit de The Ancient et qui va essayer de massacrer tout le monde et qui va virer Bad Boy mais euh, ça pourrait être intéressant de voir comment il retravaille le personnage et Iofor est assez bon comme acteur, euh, il va donner du poids en fait au Baron Mordo, ce qui pourrait vraiment être intéressant quoi. Moi je l'avais bien aimé
0: dans Serenity en tout cas et puis euh, puisqu'on parle de Doctor Strange, la production a commencé c'est en tout cas ce que nous annonce un tweet du réalisateur Scott Derrickson, donc qui date, euh, mon cher Fox. Du
1: 22 juin, euh, en disant euh, « Living now for London to make Doctor Strange ».
0: Voilà, c'est ça. Donc, du c'est du On va commencer probablement à voir les premières images. On n'a rien d'autre à vous dire ce mois-ci sur Doctor Strange, malheureusement. il y a un
1: truc à dire, il y aura
0: toujours ah bon Benedict Cumberbatch dedans. <rire> c'est vrai. Et Thor. Euh Spider-Man, eh ben ça y est, on a un lead, on a un premier acteur, donc et on a un réalisateur, confirmé. Ce seront, mon cher Fox, euh, bah, deux personnes qu'on n'attendait pas vraiment, finalement.
1: Bah, le le casting a duré quand même un moment. Euh, Feige nous avait annoncé qu'il y aurait des castings en cours et on a vu beaucoup beaucoup de noms passer. Mais c'est Tom Holland, le jeune Tom Holland, qui a été choisi pour pour le rôle de, de Peter Parker. Mm-hmm. Donc on l'a vu dans des trucs genre the Impossible, euh, Wolf Hall, euh, In the Heart of the Sea que je n'ai pas vu du tout.
0: On l'a vu aussi dans une vidéo YouTube dans laquelle il démontre ses talents d'acrobat. Oui oui, oui 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 ça
1: par contre là ça ça envoie totalement. Ce qui fait beaucoup de pirouettes. Il fait du parcours en fait donc c'est, ça peut être intéressant sachant que le film sort dans un an. Et demi, euh, il a le temps de pousser un peu plus et, euh, et de se remuscler ou de se muscler un peu plus aussi et mmh. de travailler ses, ses talents. Donc ça peut être cool. Et un réalisateur, alors là c'est assez la surprise totale. Ils ont choisi John Watts,
0: voilà, qui est un ancien de The Onion en fait, qui faisait des vidéos c'est pour The Onion, ce site parodique. Encore
1: hein. une fois, on reste dans le cycle. On prend des mecs qui connaissent le rythme du comique, ouais. qui ont travaillé sur quelque chose de comique, de, 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 de mini série ce genre de trucs qui sont quand même assez durs à faire. Donc c'est, euh, ils ont aimé apparemment leur film à son, son film à son. Dance, qu'il a présenté un film il n'y a pas longtemps ouais, moi j'en ai ouais. vu des, des échos
0: quand même relativement négatifs à hein, un cop car mais euh, bon, la réelle a l'air, l'air correcte et il a l'air de pouvoir gérer des gamins sur, sur un plateau de tournage donc ça c'est plutôt des bons signes pour le futur Spider-Man qui sera quand même très très jeune hein. Tom Holland il a quoi 17 ans je crois, euh, hein, il doit enfin, avoir il est...
1: 17 ans euh, dans un... le film va commencer à être tourné d'ici euh, 8 mois 9 mois 10 mois peut-être mm-hmm. donc il aura tout juste 18 ans euh, on va laisser faire un petit peu les hormones un peu de sport et puis il y en aura un Peter Parker adolé quoi, ce sera très bien,
0: le vrai Peter Parker quoi. C'est ce qui était prévu depuis le début hein. Peter Parker de 15-16 ans et puis on le découvrira donc c'est confirmé dans euh, Civil War, il fera sa première apparition on sait pas trop encore si ce sera en costume ou pas mais en tout cas le personnage fera ses premiers pas sur le grand écran dans euh, Captain America Civil War l'année prochaine en 2016 du côté de Black Panther on parle beaucoup pour le moment d'une réalisatrice qui serait en tête de liste donc pour réaliser le film il s'agit de Ava Duvernay donc euh, que moi je ne connais pas qui apparemment a fait un, un film qui a eu un Oscar si je dis pas de bêtises
1: alors Ava de Vernet c'est la réalisatrice du film Selma que j'avais complètement oublié aussi je te rassure euh, qui est un film sur un biopic sur Martin Luther King donc euh, on reste dans le cinéma euh, alors ça, je mets des gros guillemets mais dans le cinéma n- afro-américain donc on va avoir un héros un héros africain enfin Wakandé. mais il euh, y a un traitement euh, sur le film qui est intéressant euh, elle a été primée plusieurs fois parce qu'elle a eu euh, elle était dans le top 10 de l'American Film Institute Award euh, en 2014 elle a eu euh, le prix Los Angeles Film Critics euh, en 2014 aussi. Donc c'est 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 elle, a, elle est reconnue professionnellement. C'est eu euh, elle a eu. l'Oscar c'est pour la meilleure chanson originale et le Golden Globe ouais, aussi. Bon, c'est, euh, c'est John Legend. Oui mais c'était John Legend. Oui, okay, bon, voilà. <rire> bon, et un Oscar pour John Legend and Common.
0: Voilà. Bref elle est donc pressentie a priori pour être sur euh, bah, sur le pont pour réaliser Black Panther c'est 2018 hein, donc on a encore le temps de voir venir. On verra si ça sera confirmé mais à mon avis ce sera pas pour tout de suite. Cela dit Kevin Feige avait dit qu'on aurait beaucoup de confirmations euh, pour les films de la phase 3 d'ici la fin de l'année donc à mon avis il serait pas il étonnant aussi qu'on ait tout quand même alors du côté d'Avengers Infinity War on a euh, une rumeur maintenant qui tourne autour de l'apparition d'un perso que tu redoutes. Oh ce merdier, oh, ce merdier.
1: Oh, vous, ils vont me tuer en fait.
0: Ils vont me tuer Donc il y a une annonce de casting qui est parue on... avec un pitch du film a priori Infinity War donc il parle du, euh, de l'arrivée d'un certain Magus
1: Et, et là, et là je, suis, je suis je vous jure que je suis non pas par la chaleur mais par la peur parce que le, le, l'annonce de casting euh, précise que Thanos euh, travaillerait avec un certain le Magus mmh. euh, pour reconstituer, euh, qui reconstituerait un Infinity Gauntlet, donc il y en aurait peut-être deux et ce serait le deuxième créé par le, le Magus, qui est le Magus, je vous en ai parlé euh, si vous suivez le podcast depuis le début puis j'en reparlerai, hein, mais c'est l'alter ego evil d'un certain Adam Warlock ça voudrait dire qu'ils vont intégrer Warlock, je sais pas comment ils vont <rire> faire et je sais surtout pas comment je vais vous faire le focus sur Adam Warlock voilà donc des rumeurs c'est une de bonne re-
0: nouvelle. ouais des rumeurs de retour de Warlock alors qu'on disait dans la, le... c'est pas plutôt que dans le dernier podcast d'ailleurs qu'on n'y croyait pas une seule seconde d'autant plus qu'on était persuadé que Vision allait reprendre ce rôle là donc a priori on s'était
1: fourvoyé complètement. Et ils nous ont bien eu quand même parce que maître Warlock maintenant c'est couillu parce qu'on a rien en histoire et gar- Guardians est loin. Et donc le pitch a priori précise que donc son ambition
0: ce serait de créer donc des doubles evil des héros et de les faire se battre pour euh, conquérir la terre ou que sais-je. Donc euh, ça promet d'être assez rigolo si c'est effectivement le pitch qui se confirme mais bon si ça, ça trouve, pourrait c'est juste un pitch de travail pour le moment. On, on, le, ferait,
1: on le ferait sur le, le théorie crafting plus tard mais ça pourrait être euh, les raisons de l'effondrement des héros dans Age of Ultron
0: tout à fait ouais, c'est clair alors du côté des séries télé Agents of Shield ben retour euh, et euh, confirmation d'Henry Simmons donc le personnage qui jouait Mac euh, qui devient donc un series regular dans la saison 3 donc on le verra euh, ben, tout, tous les épisodes il va faire partie du cast permanent ça, ça c'est une bonne cool. nouvelle on l'aimait bien et euh, on avait un peu peur qu'il meure donc euh, voilà ça ne sera pas le cas <rire> il n'est pas passé loin plusieurs <rire> fois quand même hein. C'est clair et Agents of Shield toujours la saison 3 comme on l'avait prévu reprend le 29 septembre donc rien de vraiment très très neuf de ce côté-là hein. on sera devant nos petits écrans pour regarder ça. Euh, en revanche, du côté des séries Netflix, on a une grosse annonce du côté de Daredevil.
1: À Daredevil, euh, la saison 2 est donc prévue, hein, ça tout le monde le sait, mais il y a un nouveau personnage qui va intégrer la saison 2, The Punisher, le retour de Frank Castle, donc euh, qui voilà. un grand, grand héros Marvel. On l'attendait plus vraiment. En on fait, l'attendait ouais. plus. Bon, il y a eu deux films, le premier, vous l'oubliez, le deuxième, Punisher Warzone, peut se laisser regarder, même si, voilà, c'est pas ultime, mais il est quand même sympa. J'aurais bien aimé que l'acteur de Punisher Warzone, j'ai plus son nom d'ailleurs, repris reprennent, euh, reprennent le, le flambeau, mais euh, parce qu'ils ont choisi un acteur que j'aime pas trop. D'accord, il s'agit hein. de John. Il s'agit de John Bernthal. C'est le syndrome Benedict Cumberbatch encore. C'est ça. Non, mais lui, lui, alors pour ceux pour ceux qui ne connaissent pas son nom, il joue dans il jouait dans Walking Dead. Il jouait le personnage de Shane, le meilleur ami de Rick Grimes, qui est un personnage comment dire, ben personne aime Shane en fait. Donc il va encore se raser la tête, il va encore péter des câbles. Enfin, tout mais pas lui, pitié. Non, honnêtement, il sera bien. Il sera bien parce qu'il a il, il sait jouer les mecs un peu attaqués du cigare. Il est bien bâti. Euh, il a une gueule un peu patibulaire donc euh, il pourra faire le taf enfin j'espère il a intérêt en tout cas
0: Jessica Jones c'est la prochaine série Netflix euh, elle perd son AKA apparemment puisque la page Facebook officielle vient de s'ouvrir et euh, sur celle-ci on découvre que le titre est désormais donc Jessica Jones tout court rien d'autre à nous mettre sous la dent de ce côté là pour le moment mon cher Fox hein, le tournage est terminé on n'a toujours pas d'annonce officielle de date le euh...
1: tournage est terminé euh, on n'a rien il n'y a rien euh, on aura certainement je pense un trailer après euh, Ant-Man là on est sur pre ant man et euh, donc ils vont mmh. s'occuper de d'abord de Scott Lang et de, de Pym. Après ça, je pense que dans l'été on aura une petite annonce pour Jessica Jones euh, post Comic-Con certainement mmh. parce qu'il y a bon, on va en parler de la Comic-Con juste après mais il y aura pas énormément de, de trucs là-bas donc on aura certainement un trailer cet été. Luke Cage en revanche, on a des dates de tournage. Ouais ouais, euh, spoilers euh, spoilers.com nous dit euh, la date de tournage commencerait euh, le production et tournage commencerait le 18 août. Donc c'est, c'est tout proche hein, ils ont à peine fini Jessica Jones si j'enchaîne toujours le flûtant du Marvel mmh. et la fin serait prévu pour le 11 mars 2016 donc ça nous laisse ça leur fait 9 mois de tournage quand même ce qui est pas petit mais euh, mmh. c'est, c'est, c'est quand même beaucoup parce qu'ils vont certainement faire des reshoots et il euh, y a des disponibilités d'acteurs qui vont peut-être s'étendre euh, sur plusieurs semaines en plus donc ça peut être euh, ils se laissent du temps quand même pour la prod
0: voilà donc si ça se termine le 11 mars on peut espérer avoir ça du côté du mois de juin chez nous euh, à la télé sur Netflix en tout cas donc ça c'est, euh, c'est plutôt cool euh, on a eu quelques précisions sur le partage des droits entre Universal et Marvel Studios autour de The Incredible Hulk il semblera donc qu'a priori ce qui coince c'est surtout que Marvel a pas envie de filer sa thune à Universal parce que Universal conserve les droits de distribution du film Donc, oui. euh, sauf euh, s'ils si voilà. si les refusent ils Voilà, refuser voilà et distribuer ce, Hulk voilà, à ce cas là c'est euh, Disney Marvel qui récupère, Disney récupère, récupère le truc mais euh, bon voilà vu que c'est pas sûr manifestement ils croient pas trop je pense à un film Hulk solo euh, plus, que, plus qu'autre chose en fait hein. je pense que c'était surtout des excuses ces histoires de droits avec Universal pour ne pas lancer la production sur le film à moins qu'Universal veuille forcer, forcer Anglie à revenir à la réalité. <rire> <Non>, <rire> et on va terminer avec la SDCC, donc la Comic Con de San Diego qui aura lieu, euh, je sais plus quand mais très bientôt euh, Marvel n'y sera pas, il euh, y aura que Marvel Studios a priori, donc pour juste parler de la télé euh, donc ça fait pas grand chose finalement il y a beaucoup d'absence cette an- année à la Comic Con hein, voilà, des hein, annonces euh... sur les séries Netflix encore peut-être et puis euh, des annonces aussi, je pense qu'il y aura un panel euh, Agents of S.H.I.E.L.D pour la saison 3 mais je pense que c'est à peu près tout donc Marvel très discret ce que ça veut dire qu'ils nous préparent un autre événement comme ils l'avaient fait pour l'annonce de la phase 3 rien n'est moins sûr vu qu'ils ce ont plus grand chose finalement à annoncer bah, disons tout que a déjà ont... été planifié là.
1: Bah disons que là euh, la Comic Con ça doit tomber aux alentours du 7 ou 12 juillet on sera en plein dans la sortie d'Ant-Man donc il y aura les tours de promo il va y avoir les red carpet un peu partout donc ils vont être assez pris aux quatre coins du monde euh, mm. pour les équipes du film le tournage de Civil War est encore en cours euh, mm. il reste encore encore du travail à faire et ce genre de choses donc les mecs sont pas du tout dispo à sortir surtout s'il y a des changements physiques auquel cas par exemple une barbe pour, un, pour certains personnages ou euh, des, des, des cheveux rasés pour, pour masquer quelque chose ils veulent surtout pas laisser passer euh, d'autres fuites de tournage comme on avait vu pour Crossbones par exemple
0: ouais, tout à fait.
1: donc euh, donc là ils ont, ils ont un peu fermé les volets mais on pourrait avoir une grosse annonce je pense d'ici août en fait
0: okay, d'ici ouais.
1: fin août je pense qu'ils pourraient faire comme tu disais un event spécial qu'un euh, Man et Repos tu vois euh, ils ont un gros trou jusqu'à jusqu'au 29 septembre. Mmh. Donc ils ont le champ libre pour finir les prods, commencer Loop Cage et envoyer du gros dans, un, dans une grosse conférence de presse. Euh... Et donc peut-être des infos sur Jessica
0: Jones, une date de sortie, yep. un premier trailer, qui sait on verra donc bah, on va suivre ça de très très
1: près. Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est l'heure de notre première pause musicale tirée du MCU, on revient aux valeurs sûres ce mois-ci en ce qui me concerne, en tout cas puisque c'est notre ami Brian Tyler avec un extrait de la bande originale du film Iron Man 3, le morceau s'appelle « Battle Final ». Battle final Brian Tyler, donc c'était un extrait de la bande-son d'Iron Man
1: 3.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est cette séquence de 15 minutes environ durant laquelle bah, on se laisse aller à faire un petit peu de théorie crafting et de spéculation mon cher Fox alors on commence à avoir de plus en plus d'infos sur Ant-Man qui sort euh, bah, d'ici une quinzaine de jours si on a de la chance on essaiera d'aller le voir avant la sortie officielle mais sinon bah, on ira le voir avec tout le monde le 15 juillet euh, les spéculations tournaient autour du sidekick euh enfin d'un des potentiels sidekick d'Ant-Man en fait donc qui est interprété par T.I. dans le film euh, sur lequel on sait pas grand chose et euh, il avait euh, à demi-mot révélé dans une interview qu'on lui avait fait essayer un costume donc ça avait surpris un petit peu tout le monde et du coup on a regardé un peu on a fait un peu typecasting on doit bien le dire on a regardé du côté des persos euh, Black sidekick d'Ant-Man euh, qui on pouvait trouver on a trouvé un certain Black Goliath alors euh, oui. je sais si t'en. C'est... Tu penses que c'est une possibilité ou pas?
1: Bah c'est possible, c'est possible, parce que Black Goliath on l'a pas vu depuis très longtemps. Euh, même dans les comics c'est pas un perso qu'on voit euh, qui, est, qui, est, qui est ultime entre guillemets euh, mais ça pourrait être ça pourrait être cool parce que Captain America a son Falcon euh, et T'hiis bon ça me fait ça me fait marrer de le voir en Black Goliath mais il pourrait être cool hein vraiment euh, c'est... alors ça
0: sera peut-être pas le super héros dans sa version définitive mais peut-être le, le son alter ego euh, c'est ça quelque chose d'un dire. peu plus quelque
1: chose d'un peu plus humain euh, surtout la chemise Black avec les grosses pièces d'or sur les côtés il va falloir <rire> les enlever parce que bon il a la ceinture avec les gros G. <rire> C'est, c'est, c'était très 70s, il avait un pur costume ah bah des 70's, c'était la sais. version
0: black exploitation man en fait hein. on peut le présenter comme ça en quelques <rire> mots, quoi c'est,
1: mais c'est totalement ça en plus c'est totalement ça c'est sa version black exploitation avec le torse le torse ouvert sur une chemise <rire> euh, chemise de pirate avec des grosses pièces d'or et des chaînes en or quoi c'est... mais il était classe hein. pour l'époque il était super bah, classe on quoi.
0: Verra. peut-être que c'est simplement Salon qui a fourché et qu'en fait il voulait dire euh, un costume classique un costume normal et pas un costume de Super-héros. Bref, on verra s'il a un rôle ou pas dans le film. Euh, on en parlait tout à l'heure dans les news. Donc, euh, Kevin Feige a confirmé la présence de Wasp. En tout cas, dans un flashback. Et euh, l'info importante, c'est qu'on n'a pas de nom d'actrice parce qu'a priori, on ne voit que ses yeux dans le flashback. En tout cas, on voit son son visage sous le masque de Wasp et donc on ne la reconnaît pas. On ne sait pas qui est, qui incarne, qui incarne donc la, la compagne d'un Spim, Mais donc, elle apparaîtrait dans un flashback. Euh... Ça
1: pourrait être une surprise
0: pendant le film, je pense. Alors, en gros, ce qui se dit, c'est qu'a priori, ce serait la raison qui pousserait euh... Hank Pym donc à se ranger des voitures comme on dit et d'arrêter de faire le super-héros et surtout de commencer à en vouloir aux Avengers donc a priori ça serait à ce moment-là que la version MCU de Wasp en tout cas décède mm-hmm. et, euh, et que ce serait donc la raison qui pousserait Hank Pym à arrêter de faire le super-héros et euh, de raccrocher le costume pour le filer plus tard donc dans le film à euh, notre ami, euh, Scott, à Lang. Notre ami euh, Scott Lang donc apparemment le flashback dans Ant-Man serait dans les années 80 donc ça se tiendrait euh, ça mettrait aussi en, en action le papa de de, de, de Stark Howard Stark donc voilà donc euh, on a des euh, on a des indices de présence de Wasp est-ce que ça veut dire aussi qu'à la fin du film euh, le personnage d'Evangeline Lily donc Janet Van Dyne va reprendre le costume de Wasp et euh, a priori Kevin Feige a dit qu'on continuerait à avoir du Wasp dans le MCU donc c'était prévu que le personnage soit développé donc il est fort probable que ce soit ce qui se passe et que ce soit Evangeline Lily qui euh, qui enfile la combinaison moi ça me plairait bien je sais pas toi Fox euh,
1: moi je, je, je kifferais totalement sur un plan personnel mais euh, <rire> mais sur un plan purement purement amateur de comics euh, l'idée d'intégrer Wasp avec, avec Lang je le disais tout à l'heure c'est vraiment intéressant parce que on va en parler tout à l'heure mais euh, Pym est un élément important aussi de Civil War mm. et je pense que, justement cette colère qu'il a envers les Avengers après la mort de, de, de son épouse pourrait créer un schisme euh, entre lui et Scott Lang à la fin du film ou un peu plus tard d'ici Civil War quoi.
0: Bah, on parle beaucoup du fait que le personnage donc de, de Hank Pym dans le MCU pourrait être le bad guy réel du film c'est en ça. fait finalement c'est ce que ça fait partie des rumeurs qui circulent pour le moment que donc euh, ce serait euh, ben, une espèce de retournement quand même par rapport aux comics mais ça pourrait être effectivement très intéressant surtout dans la perspective d'une phase 3 qui commence par Civil War, euh, je pense qu'il y a des choses effectivement, euh, des choses intéressantes alors on, on fera... Un...
1: Il faut exploiter le côté il faut exploiter le côté sombre de, de Pym parce qu'il faut pas oublier que le mec était euh, parano euh, violent, enfin il a, il a eu des périodes, quand il est devenu, il y de jacket aussi, il était pas, enfin c'était pas un mec vraiment gentil quoi, il ouais, a alors... fait beaucoup de
0: Conneries. Alors y Alors le Jacket donc ce sera l'ennemi dans le film, dans la version MCU de, 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 de Ant-Man en fait hein, alors que c'était une des personnalités euh, du, euh, du personnage euh, d'Ant-Man dans les comics donc il euh, faudra pas se tromper il euh, y a aussi une rumeur qui tombe pour le moment qui concerne deux button scenes donc pour Ant-Man et apparemment il serait euh, je, enfin, la deuxième meilleure que la première on sait pas trop si ce sont des button scenes qui sont des button scenes de rappel par rapport au film ou bien ce sont des annonces, des premières images sur des personnages qui vont arriver dans les prochain film je sais pas si toi tu bah, as des ou des, des envies peut-être des
1: envies pas spécialement parce que j'ai envie de j'ai envie d'être surpris par ce film là qui s'annonce beaucoup plus comique que les autres euh, dans, dans la veine de Guardians mais l'idée que j'en ai c'est que la première button scene nous montrera que euh, Lang euh, rejoint les Avengers euh, et, et, et récupère récupère si tu veux sa place auprès des Avengers mm-hmm. comme il est dans les comics mm-hmm. alors que la deuxième button scene après la la scene post credit quoi nous montrerait un Henri Pim entre de réparer une armure d'Ultron tout simplement <rire> <rire> ou de travailler sur des restes d'Ultron pour, pour vision quelque chose comme ça quelque chose d'un peu sombre un peu dark qui, Toi, tu voudrais qui voudrais vous mettrait la revenir puce à l'oreille
0: Ultron, ouais. okay, bon,
1: ah oui j'ai, j'adorerais qu'il revienne et je sais qu'il reviendra <rire> c'est pas fini
0: alors tout ce qu'on pourrait faire encore comme spéculation euh, là ça serait sur Civil War donc le film qui sort l'année prochaine moi ce que je propose qu'on fasse en fait c'est qu'on fasse euh, tout simplement notre focus d'abord en fait qu'on parle on parle d'abord de Civil War, qu'on explique un peu ce que c'est yep. dans les comics, et qu'ensuite on enchaîne donc sur une explication de ce qui pourrait arriver dans l'MCU, ce qui nous permettrait donc de raccrocher, de récupérer quelques minutes donc de cette rubrique, et on va l'intégrer directement dans la rubrique I Am Science, si vous n'y voyez pas d'objection.
1: I Am I Am
0: Science! I Am Genius! I Am Science, donc c'est l'heure de notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc, et ce mois-ci, bah c'est un arc justement qu'on a décidé de vous expliquer, c'est l'arc Civil War, puisque le film arrive l'année prochaine, dans une version qui sera quand même assez fortement modifiée, on peut le penser, en tout cas on en reviendra en deuxième partie de ce focus, mais pendant bah, les dix premières minutes, on va dire, on va essayer de faire le tour le plus complet possible, en tout cas le plus clair de ce qui se passe dans l'arc Civil War des comics. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Euh, voilà, Il y a beaucoup à dire, donc mon cher Fox, je te propose de commencer tout de suite et nous expliquer un peu ce que c'est que cet arc.
1: Alors Marvel Civil War c'est un arc euh, qui, qui est arrivé en 2006 et qui suit des événements précis ce qui a eu Secret War, donc la Fury Secret War qui, qui implique euh, Nick Fury, la destruction de Manhattan qui en a résulté, le MD euh, dont on a déjà parlé avec Scarlet Witch, donc le No More Mutant euh, de Scarlet Witch, et une perte de contrôle de Hulk à Vegas euh, où il a complètement pété un câble et où il a tué 27, 25 ou 26 personnes et un chien. C'est très c'est important peu, pour c'est un noter un peu le, le combo chien. Royal. Quoi. Ah oui, non, mais c'est le combo royal des, des merdes qu'il y a eu entre 2002 et euh, 2006 en fait. C'est un arc en 7 épisodes, donc 7 gros épisodes parce que c'est découpé dans plusieurs comics, mais c'est regroupé dans 7 volumes. Euh, c'est Marc Millar qui est au scénario avec Steve McNiven et Leandro Fernandez au trait. C'est vraiment un truc de qualité et c'est très très complexe. Donc je vais essayer de faire vite et de vous expliquer tout ça. Voilà, alors je voudrais déjà intervenir sur le côté qualité. Hein. Moi je suis pas un gros gros fan de l'arc
0: Civil War dans les comics. Je trouve qu'il est parfois un petit peu brouillon et, et, et gratuitement complexe euh, et puis pff, voilà c'est pas toujours au le niveau plus du intéressant trait, il est bien. En fait. au
1: niveau du trait il est bien
0: mais il y a des passages intéressants puis il y a pas mal de tie qui sont assez chouettes donc euh, ça vaut le coup de le lire malgré tout mais euh, on, on peut dire que c'est pas non plus un des arcs favoris des fans de comics Marvel enfin j'ai l'impression euh, qu'il euh, y a plus un bruyant, côté euh, en fait. nostalgique qu'une, qu'une réelle affection pour cet arc je sais pas, faudrait poser la, la question aux gens qui nous écoutent leur demander si, euh, si eux sont des fans ou pas de Silver War ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus bref je te laisse continuer
1: alors comment ça débute, bah, c'est le public euh, qui les gens, le peuple américain qui montre une défiance de plus en plus importante envers les héros costumés et il y a un Registration Act qui est soutenu par une partie du pouvoir et de la population depuis bah, les incidents dont je vous ai parlé juste avant. Alors qu'est-ce que le Registration Act C'est une loi qui oblige chaque costumé, donc gentil ou méchant évidemment, euh, à révéler son identité aux autorités, donc à lever le masque, euh, à s'enregistrer légalement et euh, à rejoindre une structure qui encadre leurs actions. Donc les super vilains qui choisissent aussi l'enregistrement ils bénéficient d'une amnistie et paient leur dette en travaillant pour l'état fédéral donc on regroupe tous les costumés bons et méchants et on en fait des soldats qui travaillent pour le gouvernement c'est une très bonne idée c'est vachement bien, quelle bonne (rire) idée on en parlera après, (rire) tu vas voir c'est tellement bien le problème c'est l'élément déclencheur parce qu'il y a toujours un déclencheur dans les comics C'est celui-là il est sale, c'est-à-dire qu'on suit au début de, de Civil War les New Warriors qui sont des, 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 jeunes, des jeunes super-héros qui participent à une émission de réel TV donc euh, vraiment un show télé où on les suit en activité comme des caméras de télé suivent les flics dans certaines émissions américaines. Ou les chasseurs de primes.
0: Ouais, c'est ça, voilà,
1: et on, on les suit pendant leurs interventions. Euh, l'intervention ce jour-là se passe dans le Connecticut, dans la petite ville de Stamford, où euh, un certain Nitro, donc c'est un super-héros euh, relativement explosif dans son température euh, qui a pris une école en otage ben, Le mec il a pété son câble Il tient une école en otage Donc les New Warriors euh, interviennent euh, Le problème c'est que Nitro avait déjà prévu le coup Et il se fait sauter complètement C'est à dire que Nitro est un personnage qui peut exploser euh, Tout autour de lui
0: Voilà et il fait pas dans le détail
1: Non 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 il, il a bien choisi son nom hein. <rire> il, fait, il fait tout sauter sauf qu'il fait pas sauter que l'école Il fait sauter tout le quartier Il va donc tuer euh, tous les New Avengers sauf un Dont je vais vous parler après Et il va emporter avec lui et eux euh, 600 personnes dont les 60 enfants qui étaient dans l'école il y aura deux survivants c'est-à-dire Nitro lui-même parce qu'il peut pas se tuer avec ses propres explosions et euh, le jeune Speedball qui est un super-héros un jeune super-héros qui a une, un pouvoir télékinétique qui lui permet de rebondir partout et de créer des champs d'énergie le champ d'énergie va le sauver le problème c'est qu'il va se retrouver en miette dans un état euh, juste pas possible et l'explosion aura été tellement forte qu'il en aura perdu ses pouvoirs
0: voilà et puis ça va devenir un personnage qu'on appelle Penance hein, il va euh, dont revenir on avait plus tard parlé, euh... sous les traits de Penance voilà, oui,
1: c' On pensait le
0: voir débarquer dans Agents of Shield et puis finalement c'était pas le cas donc euh, voilà. voilà pourquoi on mais, en mais a déjà parlé Mais dans... il deviendra Penance,
1: c'est-à-dire un héros. Ses pouvoirs vont changer et il tiendra, euh, il tirera ses pouvoirs de la douleur qu'il ressent, que c'est son ça. pouvoir télékinétique est rentré en lui, en fait, et plus extériorisé comme il le faisait avant, et il portera en signe de pénitence, donc quand, après avoir été arrêté, jugé, le reste, il portera une armure composée des 600 euh, pointes, 660, 660 pointes représentant chaque victime voilà. au total, euh, et des pointes plus ou moins grandes, et en fait, il active son costume qui resserre les pointes contre sa peau, et qui déclenche la douleur, et donc son pouvoir. Et donc tout ce bordel, ben, ça va plaider la cause du Registration Act,
0: et euh, c'est là que ça va commencer à se chauffer un peu en... Entre, entre deux clans de, de super-héros.
1: Bah, c'est ça, ce que le, le public, après après ce, 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 ce carnage, ce, ce, ce truc atroce, bah, il va prendre co- FeteCos pour le Restriction Act, euh, et une guerre va commencer à débuter en interne, parce que Tony Stark va appuyer la loi avec Mister Fantastic euh, donc Red Richards, et les docteurs Henry Pym. On va parler très rapidement, mais il y a une réunion qui a lieu avec les Illuminati dont on vous a pas parlé, qui sont pas dans le MCU, qui est un regroupement de super-héros, euh, une sorte de d'ambassadeur de l'ONU euh, des super-héros, où il y a Doctor Strange, il y a Professeur Xavier et d'autres personnages Il y a une réunion et euh, Stark essaye de, le, de leur faire changer d'avis ils il refuse Donc Stark se barre et décide d'aller appuyer la loi Le nouveau Shield qui a été euh, Récemment détruit après Secretoire et euh, désormais dirigé par Maria Hill mm. euh, Elle, elle va fournir avec le, le Shield Les forces d'intervention pour arrêter Les super-héros et les super-vilains qui refusent de se faire enregistrer euh, Elle va prendre contact avec Captain America Et lui exposer le, lui exposer le plan euh, Sauf que Captain, il va lui dire Qu'il n'est pas d'accord et elle va essayer de l'arrêter. C'est genre, tu d'arrêter Captain America, quoi. Et du coup, ils vont, ils vont essayer de le capturer. Il va y avoir une très très violente baston parce que Captain euh, ne veut pas tuer les mecs, mais les mecs, eux, ils en ont rien à battre. Donc, ils vont, il va s'enfuir, il va partir dans la clandestinité et il va être rejoint par, euh, par deux de ses compères, euh, les deux premiers quasiment à le rejoindre c'est Falcon, évidemment, son ami de toujours, et Luke Cage. Et donc, ensemble, avec d'autres super-héros, euh, ils vont tous passer dans la clandestinité parce qu'ils refusent de, de se laisser enregistrer, quoi. C'est juste pas possible. Et c'est là donc que va intervenir un certain héros masqué. Dans dont
0: on parle beaucoup depuis le deal avec Sonny, c'est notre ami Spider-Man.
1: Et ouais, le, le bon Peter Parker, parce que Stark vient chercher Peter Parker à un moment, parce que c'est un Avengers euh, connu et reconnu, il a toujours été un élément, on en a parlé plusieurs fois, ça a toujours été un élément un peu modérateur, euh, l'élément comique, le mec qui était en support. Et Stark va venir chercher euh, Peter en lui disant, écoute, euh, la loi, là, ça tourne mal, il faut que tu, tu fasses un geste, et euh, moi, je vais annoncer publiquement que je suis Tony Stark, euh, que je suis Iron Man. Toi, va falloir que tu... tu... Est-ce que tu veux venir avec moi et aider les gens parce que là ça va être un, va être un massacre et Peter accepte mm. au début un peu à contre coeur puis ils vont jusqu'au Capitole euh, ils se présentent devant la presse et là euh, Peter enlève son masque devant les caméras et annonce bonjour euh, vous me connaissez sous le nom de Spider-Man mais en fait euh, mon véritable nom est Peter Parker et là le monde s'effondre en fait tout le monde découvre que le, le super héros préféré des New Yorkais euh, est un journaliste, <rire> un photographe tout à fait simple et et, et, et sans, sans, spécial, sans truc spécial en fait ils se rendent compte que c'est un humain normal et c'est là que se forment vraiment les deux équipes C'est-à-dire qu'on a Stark d'un côté avec Spider-Man Et euh, par exemple Red Richards, Henry Pym Qui l'ont suivi D'accord. Et de l'autre côté on a, donc il va former les Mighty Avengers Ça les, les pro-registration Acts sont les Mighty Avengers de Stark Et ceux de Captain America qui sont contre cette loi liberticide Sont appelés les Secret Avengers Spidey va devenir le bras droit de Stark Qui va lui offrir une armure Une espèce de tenue de Spider-Man rouge et or Avec des, des pattes mécaniques Qui s'appelle Iron Spidey
0: Voilà qui fait un peu penser au costume de Yellow Jacket dans Ant-Man en fait, c'est hein, ça, ouais. ça, y
1: fait, ça fait penser au, au bras de Yellow Jacket tout qu'il à y fait. Aura une et, connexion, on verra. On oh, on sait jamais. <rire> Civil War, encore. Quant aux Secret Avengers, ils vont recevoir l'aide de quelqu'un qu'on n'attend pas, qu'on n'attend jamais, mais Nick Fury va venir les aider. Et ça, il va essayer de leur fournir bah, des, du matos, une base, euh, des, des, des infos surtout, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup besoin d'infos. Euh, premier déclencheur de drama, c'est quand les Secret Avengers vont, vont répondre à une, un appel de SOS d'une usine, d'une mm-hmm. usine pétrochimique qui dit qu'elle, qu'elle est vraiment dans la merde, et en fait, quand ils arrivent, c'est un piège de Stark qui les attend avec avec les, tous les héros et les vilains qui ont été enregistrés euh, jusque là alors le combat est une boucherie vraiment il euh, y a beaucoup de blessés Cap est sérieusement blessé par, par Iron Man et au dernier moment où Goliath va, euh, va frapper pour, pour essayer de sauver ses potes il y a Thor qui débarque Thor que tout le monde croit mort enfin qui est mort normalement dans, dans les comics précédents et qui est mort depuis un moment mm-hmm. il arrive il fout un énorme coup de marteau euh, à Goliath il le fout droit et il le tue
0: Goliath donc c'est Ant-Man hein c'est euh, la version géante de Ant-Man c'est ça
1: c'est, c'est la version, euh, la version géant géante dant et il tue Goliath comme ça, il le tue. Ça crée un énorme choc auprès de tout le monde. Susan Richards qui est avec Red Richards et Stark est, est extrêmement choquée et euh, elle crée un bouclier elle permet aux, aux Secret Avengers de sortir mm-hmm. et les Secret Avengers s'enfuient. On découvrira que beaucoup plus tard qu'en fait le Thor qui a tué Goliath n'est pas Thor du tout, c'est un clone robotisé qu'a créé Red Richards et qu'il pensait contrôler. Donc vous euh, voyez un peu jusqu'où ça commence à aller, ça va vraiment dans le Dark.
0: <rire> ça commence à devenir bien tordu aussi surtout.
1: Voilà, on arrive au, on arrive au plus tordu après vous allez voir ça va, ça va respirer un peu mais euh, on, on va revenir sur Spidey parce que lui il est toujours, il est toujours avec Stark malgré malgré le, le meurtre de, de Goliath même si ça commence un petit peu à le travailler. Il va recombattre plusieurs fois les Secret Avengers il va essayer de, de, de discuter avec eux jusqu'au moment où Stark va lui présenter une solution pour, pour pour gérer certains adversaires à la loi. Une prison dans une zone qu'on appelle la zone négative donc qui est une dimension parallèle. Donc le, le mec il fait what Attends tu veux dire que si Captain n'est pas d'accord on le met dans une prison dans une dimension parallèle où il pourra jamais en sortir. Ouais, alors déjà, ça c'est chaud. Et en plus, là, tu vois, maintenant, moi, je suis Peter Parker, tout le monde sait qui je suis. Je commence à voir des anciens vilains qui essayent d'emmerder ma famille. Parce que c'est le problème du registre à Nax Si tout le monde s'enregistre, ça va. Mais les mecs qui sont dans la clandestinité, les vilains, ils peuvent s'en prendre à ta famille et à tes amis. Et mmh, c'est là qu'il commence à discuter avec Mary Jane et Tante May. Il leur dit, écoutez, je peux pas, je peux pas, je peux pas rester euh, à appuyer cette loi. Regardez ce que vous, ça vous fait. Ça vous met en danger. Euh, mmh. Ça me met en danger. Et c'est, c'est juste pas possible. Je vais dire à Stark que je pars. Le problème, c'est que Stark l'a écouté. Il avait fou tue des micros un peu partout et il y en avait dans la tenue aussi. Il y a un combat qui s'engage entre les deux, euh, assez violent. Euh, Spidey s'enfuit et Stark, au lieu de le poursuivre pour essayer de le raisonner, il envoie le Pitre et Jack O'Lantern pour euh, le récupérer, entre guillemets. Sauf que Pitre et Jack O'Lantern sont des anciens méchants euh, et des anciens ennemis de Spidey, ils vont essayer de lui faire la peau. Ils vont quasiment y arriver, hein. ils vont le mettre dans un état, euh, mais il va, il va ressortir comme une merde, le peau il va s'enfuir dans les égouts, extrêmement blessé et tout, et il sera sauvé de justesse par le Punisher, <rire> qui lui était dans les égouts en train de chasser. Euh, <rires> il est en train de faire ses courses Le Punisher va le sauver Il va le ramener à la base des, des, des Secret Avengers euh, Et là la, 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 la contre-attaque va pouvoir s'annonce, s'annoncer Et donc bon on va vous passer les détails hein, Parce qu'on va pas non plus
0: vous raconter tout l'arc Qui est quand même relativement long Mais on en arrive globalement à la bataille finale Qui va s'engager donc au plein cœur de New York
1: Ben voilà c'est à dire que a, Après avoir récupéré les plans de la zone 42 Pour pouvoir s'infiltrer à la zone négative euh, Ils vont ils vont récupérer leurs copains Donc Cape qui est un téléporteur Qui va envoyer tout le monde à New York pour, Parce qu'il faut, il faut sortir de la zone 42 il a pas d'endroit. La première idée qui lui vient, c'est New York. Ils se retrouvent tous à New York, mmh. et c'est là que le, le dernier combat s'engage. Et en termes d'image, c'est l'un des plus, les plus, les plus violents, les plus atroces, parce que tous les héros se battent entre eux. Les bons contre les bons, les bons contre mmh. les méchants, les méchants contre les méchants. Enfin, il y a plus aucun camp. C'est euh, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et ça va, ça va très très loin. Euh, Taskmaster essaye de tuer Susan Richards. Enfin, c'est on va très loin. D'habitude ils se battent, là ils essayent vraiment de se tuer. Le combat va durer un bon moment jusqu'au moment où Captain va arriver à défoncer Stark. Mais vraiment il va, il va il va, mettre tout ce qu'il a dans ses coups il va massacrer l'armure de Stark et au moment il va porter le dernier coup, il va être arrêté par des policiers, des pompiers et des, des, des hommes qui se trouvent là, mm. des secouristes qui sont là, ils vont tous l'attraper mais ils vont s'y mettre à une vingtaine pour le mm. tenir, pour lui dire Captain ouvre les yeux, r- regarde ce qui s'est passé quoi, vous, vous, vous êtes pas d'accord ok, mais là votre combat il vient de détruire un bloc entier, il y a des blessés partout euh, c'est, mm. c'est, 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 c'est juste pas possible, vous avez détruit une partie de New York dans, 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 votre, dans votre baston, et là Captain va réaliser ce qui s'est passé et, et et qu'il est allé trop loin et qui sont allés trop loin avec les, les Secret Avengers et il va poser le bouclier et devant Tony Stark il va tomber le masque. Donc il va être, il, il va annoncer devant tout le monde, il va il va hurler la fin du combat, mm-hmm. tout le monde va s'arrêter et il va annoncer vouloir combattre légalement, vraiment sur le plan légal cette loi et il demande à ses alliés de ne plus se battre entre amis, entre familles et de rejoindre le camp, un camp ou l'autre mais pour se battre légalement et sans violence. Il y en a beaucoup qui vont le suivre, mm-hmm. il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas confiance en Stark et au gouvernement vu ce qui s'est passé et eux vont se barrer dans la clandestine et puis voilà, bah donc
0: il euh, y, y a un épilogue à cette histoire qui est quand même assez important euh, je pense qu'il faut, faut qu'on c'est en parle parce que une... On ça est pourrait arriver d'en dans malheureusement le film c'est ça, la ça... mort de Captain America
1: C'est ça, c'est la mort de Captain America qui est, qui... attention, spoiler, mais oui c'est la mort de Captain, c'est-à-dire qu'il va se rendre à Stark et au SHIELD, le SHIELD va l'escorter pour aller à la cour fédérale préparer son enregistrement, donc il y a toutes les caméras il y a tout le monde qui est prêt pour voir le Captain se rendre, hmm. et au moment où il sort du camion et qu'il monte les marches, il y a des balles qui partent de, d'un endroit caché, il prend plusieurs et en fait c'est Crossbones qui est planqué là pour euh, pour lui faire la peau. Il va être criblé de balles mais il aura aucune blessure vraiment mortelle. Il est sérieusement blessé mais c'est Captain quoi. Il peut s'en sortir. Et au moment où les secours arrivent, Sharon Carter est avec lui. Euh, elle le maintient en vie et elle le maintient éveillé. Et à ce moment là, elle a une espèce de, de de passage à vide, un blink, En un clin d'œil. Elle sort son arme et elle lui tire une balle dans le bide. Et on voit Captain America mourir sur les sur les marches du palais de justice en se vidant de son sang lentement et comme ça elle, elle le tue. On se rend on découvrira après qu'elle a été manipulée et conditionné mentalement par le docteur Faustus qui attendait cette occasion là en fait mais Captain America meurt ce jour là tué par les mains d'un ami, Stark a de nouveau les mains libres, donc le registration act passe, le président en l'honneur de la mort de Captain America donne une amnistie à tous les opposants, la plupart s'enregistreront et on se retrouve avec le projet initiative de Stark qui est de créer une team de super-héros légaux dans chaque état et on retrouve des méchants qui deviennent des super-héros, le fils de Wolverine qui devient nouveau Wolverine parce que son père s'est barré et qu'il veut, pas... Il veut rester dans la clandestine on retrouve un nouvel Iron Man qui est Iron Patriot, qui est en fait euh, un, un méchant à l'intérieur. On dira pas qui, mais voilà. C'est, c'est, c'est là que va commencer un nouvel arc de Marvel qui est encore plus sombre et qui est, qui, qui est vraiment sale. Alors du côté du MCU, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Effectivement, on se rend compte
0: en en, en, en en reparlant ici, et encore on vous a sauté des passages, hein, que c'est quand même un arc assez complexe et assez long. Euh, c'est difficile, effectivement, de tout faire passer dans deux heures et demie de film. Donc euh, on va avoir probablement, comme on le pense, une, une version un peu simplifier de cet arc dans le MCU, ça sera en tout cas symbolisé toujours par le, l'opposition entre Tony Stark et Captain America, euh, mais de manière peut-être beaucoup plus simple et avec probablement un roster un peu plus limité de héros, je sais pas ce que t'en penses, mais... Euh...
1: Bah, au niveau du déclencheur on a déjà une grosse partie, parce qu'on a le berserk de Hulk en Afrique du Sud Ouais, et puis on va sûrement avoir
0: un truc avec Winter Soldier aussi qui
1: va foutre le bordel quelque part, je pense qu'il va être voilà. un
0: mon déclencheur.
1: Voilà, on va avoir Bucky quelque part euh, qui, qui, qui va être là. On a les Fantastic Four dans le comics, euh, donc Red et Suzanne euh, Richards qui se battent c'est-à-dire euh, chacun pour un camp parce que Red est persuadé que c'est de faire le bon choix alors qu'il fait que de la merde là je pense qu'on pourrait avoir un, un schisme entre euh, Henry Pym Hank Pym et Scott Lang en fait mmh, si Michael qui pourrait, Douglas nous, reste
0: qui... avec nous ouais, c'est, c'est le
1: voilà coup. qui pourrait qui pourrait nous nous, nous, nous filer euh, un bon hint une bonne intro en fait parce que c'est le, 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 les deux côtés si tu veux annexes puisqu'on n'a pas Spidey sera Black Panther on aura le, le côté le fan, fan, Fantastic Four avec Pym et Lang
0: et donc justement Black Panther qui joue le rôle de Spider-Man dans dans les comics De quelle manière à ton avis euh...
1: Black Panther Dans son personnage de comics A toujours été Quelqu'un d'extrêmement sage Et avisé mm-hmm. Le truc c'est que Le Wakanda est un pays Très secret euh, Il a jamais voulu Se mêler de la politique étrangère Jusque là mm-hmm. Mais le voir dans Civil War Ça pourrait On pourrait dire Qu'il est peut-être là Incognito Qu'il est venu rendre visite euh, Au captain Pour une raison Ou pour une autre mm-hmm. euh, Et que là à un moment il va falloir qu'il choisisse son camp Peut-être qu'il supportera Stark Au début Parce que Stark euh, Lui a permis De cacher le Wakanda euh, le, le Vibranium ouais,
0: puis il y a des affinités technologiques aussi. Ouais.
1: Des affinités technologiques, surtout ça, je, je vois ça comme ça en fait. Euh, une affinité technologique avec Stark et puis un revirement, justement, sur la, grâce à la droiture du Captain qui lui permettrait de voir que la technologie c'est bien, mais l'honneur c'est quand même mieux. Voilà, donc euh, bah, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment de, de, de ce Civil war,
0: c'est-à-dire pas grand-chose en fait. qu'il y aura Cross- un mort peut-être. On, on sait, peut-être <rire> qu'il y aura un mort. On sait que Crossbones en tout cas sera euh, pas très très présent sur le, le tournage puisqu'il avait déjà terminé euh, ses, euh, ses scènes euh, en quelques jours, donc je pense que ce sera juste un mon déclencheur aussi ça sera probablement pas un super vilain qu'on verra sur la longueur du film euh, pour le reste euh, qu'est-ce qu'on sait c'était quoi le, le Big Bad Baron Zemo c'est ça normalement c'était doit débarquer Zemo, ouais, ouais. c'est
1: Zemo le, le, le Baron Zemo qui va être le, le grand méchant euh, alors euh, ça, c'est
0: étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de grand méchant qui plane au-dessus des comics enfin bon, de, de l'arc des comics en tout cas hein, pas dans mon souvenir non, c'est, euh, c'est, donc c'est, 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 c'est euh, étonnant euh, qu'ils en aient introduit un en fait dans le dans le film
1: après, après Zemo peut être, peut être un déclencheur par exemple d'appuyer aussi, le, c'est le c'est dire, act, ouais. euh, au niveau au niveau gouvernemental être caché avec des, des résidus politiques d'Hydra pour, euh, pour justement appuyer le registre à et pouvoir choper les véritables identités des, 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 des Avengers mm-hmm. pour pouvoir les assassiner aussi ou pour pouvoir les faire chanter c'est, c'est le cas Hydra le fait assez souvent donc, euh... bah écoute on verra ce sera l'année prochaine on commencera
0: probablement à avoir peut-être plus d'infos sur la trame exacte de cette version MCU donc de War quand on verra le premier trailer donc en novembre euh, peut-être qu'on aura mm. d'autres infos d'ici là mais j'en doute euh, on espère que on a réussi malgré tout à faire un peu le tour on vous invite à lire les comics, hein. cela dit ça, ça, ça sera encore la meilleure chose à faire euh, et puis ben, on y reviendra de toute façon sur Civil War, plus on se rapprochera du film, on aura l'occasion d'en reparler
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, drop my needle. Deuxième pause musicale de cet épisode 13 des Clairvoyants. Et cette fois-ci, mon cher que c'est toi qui as choisi notre extrait du moment.
1: Bah oui, tu as pris du, tu as pris du Brian Tyler. Et comme je ne pouvais pas prendre moi aussi du Brian Tyler, <rire> parce que c'est des gros fanboy, euh, comme tu avais choisi du Iron Man et qu'on allait parler de civil war, bah j'ai pris du, j'ai pris du The Winter Soldier d'Henry Jackman. Et j'ai pris le morceau Fury, donc qui est le thème, une sorte de thème de Nick Fury qui défonce vraiment, vraiment,
0: vraiment. On s'écoute ça tout de suite. Hein. tiré de la bande originale du film de Winter Soldier. C'était Henry Jackman. Merci à Fox d'avoir choisi ça pour nous.
1: LPD, y a une lettre pour vous. Tenez, bonne
0: Pas de Marvel Insiders ce mois-ci, en revanche donc on saute directement au courrier et on a une question, en l'occurrence monsieur Top Miro qui nous dit, salut les clairvoyants, avant le visionnage d'Avengers 2 je me suis souvenu d'une de vos théories, je voulais la vérifier mais dès la première seconde du film j'ai complètement zappé, dans le flashback de Black Widow, sa formatrice était-elle Bridget Regan dotée dans Agent Carter avec un maquillage de vieille, non c'est Julie Delpy mon petit, n'est-ce pas Fox
1: Oui oui c'est Julie Delpy, actrice française qui a incarné donc la, la maîtresse de la Red Room.
0: Voilà mais cela dit, c'est pas impossible que... C'est
1: impossible que ce soit une Doty beaucoup plus âgée parce que peut-être que l'actrice euh, pouvait pas être maquillée ou ça rendait pas en maquillage. Mm. Donc, ils ont pris, euh, ils ont pris Julie delpic qui est une bonne actrice euh, qui, qui, qui est lui sur ressemble sa quarantaine aussi, et qui hein. lui ressemble aussi physiquement.
0: Et donc, ouais, Doty, pour rappeler à ceux qui ont peut-être pas suivi John Carter ou qui s'en souviennent pas.
1: Doty dans John Carter est une, est une, est un assassin qui est envoyé euh, par euh, Leviathan, donc le, le Hydra russe, mm. le fondateur de la Red Room, donc qui est envoyé donc, pour, pour récupérer des informations auprès du et euh, entre-temps aussi essayer de, de, d'assassiner Legend Carter.
0: Voilà, donc euh, bah il est possible que ce soit elle effectivement qui soit dans Edge of Ultron en, en version euh, plus âgée mais en tout cas au niveau de l'actrice, c'est pas la même.
1: On n'a pas eu de nom de son personnage. C'est, c'est vrai. pas c'est le même acteur. On n'a pas eu
0: de nom de son personnage. c'est déjà l'heure de se quitter les clairvoyants, 13ème épisode c'est fini. On se retrouve si tout va bien le mois prochain pour un nouvel un nouveau épisode. Je sais pas sur quoi on fera le focus tiens le mois prochain. On, aura, on aura vu fait Ant-Man. Ant-Man
1: euh... Adam Warlock. Euh, on peut
0: <rire> commencer à parler d'Adam Warlock ouais, si on veut vraiment non, se mettre la migraine pendant les vacances.
1: Je vais mourir. Bref,
0: on verra ou si vous avez des idées, si vous avez des personnages que dont on... Dites-nous vous avez, sur voilà.
1: Twitter ou sur le site si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on vous parle d'un personnage, peut-être un particulier, d'un Avenger ou quelque chose qui vous, qui vous botte, ou même un méchant, il n'y a pas de souci, on vous préparera ça pour le mois prochain. Et ben voilà, et on se retrouve le
0: mois prochain dans mon petit Fox. à bientôt, bisous, ciao. Des bisous. Serenity en tout cas. La priori- la... Moi je l'avais bien aimé dans Serenity... Sénériti... Oh, putain.
1: Serenity. <rire> Serenity, oui.
0: Serenity, oui. Serenity. Dièse la fatigue.